0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Personal branding, marque personnelle, ça, c'est un terme à la mode. On en entend parler à toutes les sauces, comme si c'était la dernière trouvaille, une sorte d'innovation marketing jamais vue auparavant. Alors qu'en fait, bah, le personal branding, ça a toujours existé. Bon, désolé, je fais retomber le soufflet dès ma deuxième phrase. C'est pas pour casser le concept, dire que c'est nul et que ça sert à rien. Au contraire, si je vous dis ça, c'est juste pour dédramatiser. Comme très souvent avec les termes marketing, ils sont attirants et en même temps, ben, ils font un peu peur. Ils font peur parce que ben on a immédiatement l'impression d'avoir un train de retard, euh, d'en savoir moins que les autres et disons-le, d'être un peu à la ramasse. Alors que en fait, dans 90% des cas, il s'agit juste d'un nom qu'on a donné à un concept qui existe déjà et que tout le monde connaît. Simplement, personne ne s'était vraiment donné la peine de le nommer avant. Alors, je fais monter un tout petit peu le suspense, je vous explique tout dans une minute, je vous dis ce que c'est que le personal branding, vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué là-dedans, mais surtout, je vous dis pourquoi il faut le travailler, pour qui c'est fait, et évidemment, comment est-ce qu'on travaille son personal branding. Mais alors, juste avant de vous dire tout ça, j'ai une petite faveur à vous demander, cette faveur, c'est de prendre une minute trente de votre temps pour me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, histoire de me filer un coup de main pour faire connaître ce podcast. Et comme à peu près toutes les semaines, j'en eh profite pour citer l'un des avis. Cette semaine, c'est celui de Steph qui dit Excellent, bravo Estelle et merci. Je suis en lancement d'une agence de voyage événementiel et le contenu de vos podcasts m'aide à mieux comprendre et activer certains dossiers. Cela me permet aussi de gagner du temps et forcément de l'argent. Désolée, je ne peux pas mettre 6 étoiles. Alors merci beaucoup Steph, j'aurais adoré qu'il y ait 6 étoiles, c'est super sympa, en tout cas de votre part de me dire ça, ça me rebooste à fond, donc merci beaucoup et longue vie surtout à votre agence de voyage événementiel. bon allez je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec ce fameux personal branding, qu'est-ce que c'est donc que ce terme de personal branding, et eh bien le terme personal branding ça n'est rien de plus que votre réputation, je vous l'avais dit ça existe depuis toujours. Donc, bien évidemment, les gens, tout le monde, on a toujours eu une réputation. Eh bien, votre personal branding, c'est ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. C'est ce que les gens connaissent de vous qu'ils vous, qu vous connaissent personnellement ou qu'ils ne vous connaissent pas d'ailleurs, en tout cas, c'est l'image que les gens ont de vous. Et c'est extrêmement important, ce personal branding, puisque, bien évidemment, vous allez transparaître au travers de votre entreprise, que vous soyez d'ailleurs, on va le voir en détail après, mais que vous soyez... Entrepreneur à votre compte indépendant, que vous soyez euh, chef d'entreprise d'une TPE, PME, euh, d'une PMI d'une très grosse entreprise ou que vous soyez salarié. Dans tous les cas, si vous travaillez, quel que soit votre type d'ailleurs de travail, eh bien votre personal branding, votre réputation va influer sur votre activité. Alors je viens de le dire, le personal branding c'est finalement ce qu'on dit de « vous ». Quand vous n'êtes pas là, c'est-à-dire ce que pensent les gens de vous. Donc toute première chose qu'il faut avoir en tête, qui est un petit peu contre-intuitive, mais qu'il faut avoir en tête, c'est que votre personal branding, vous n'allez pas totalement le maîtriser. Vous ne pouvez pas maîtriser ce que les gens pensent de vous ou ce que les gens disent de vous. En revanche, bien évidemment, vous pouvez travailler dessus, travailler sur euh, votre discours, sur vos idées, sur votre image, sur finalement ce que vous communiquez. Donc le personal branding, ça va être non pas nécessairement de communiquer sur votre propre personne, mais ça va être l'art qu'a votre personne de communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre derrière ce mot « personal branding » Eh bien, le « personal branding », c'est finalement votre image. Et votre image, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une somme de plein de choses, mais c'est principalement vos valeurs, les valeurs qui sont associées à votre personne, votre façon d'être, votre façon de réagir, votre façon de communiquer et donc également votre ton. Alors, bien sûr, quand on parle marque personnelle, bien souvent, on en parle d'un point de vue professionnel. L'idée ici, c'est de communiquer euh, votre personne, bien sûr, mais au travers de votre activité professionnelle. Ou en tout cas, c'est de ça dont on va parler dans cet épisode de podcast. Donc pour moi, une bonne marque personnelle, c'est lorsque l'on a une association immédiate entre votre nom et votre domaine d'expertise. Par exemple, si je vous dis « Mark Zuckerberg, vous me répondez « réseaux sociaux », si je vous dis Marie Curie, vous me répondez « physicienne ». Et si je vous dis Steven Spielberg, vous me répondez « réalisateur ». Si vous aimez le marketing, et ben que je vous dis Neil Patel, typiquement, vous allez me répondre « SEO ». En fait, votre marque personnelle, ça va permettre de clarifier pour tout le monde, dans l'esprit des gens, ce que vous faites, qui vous êtes, en quoi vous êtes un expert ou une experte. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut travailler son personal branding ben, la première des raisons, c'est que, c'est ce qu'on disait dès le début, hein, votre personal branding, il existe déjà. Votre personal branding, c'est votre réputation. Donc, que vous la travaillez ou que vous ne la travaillez pas, elle existe. Donc, à mon avis, dans la mesure où on va le voir juste après, c'est quand même un outil de communication assez intéressant et qui donne de très bons résultats. Ce serait dommage de tout laisser au hasard. Moi, je suis plutôt dans la team, on va le travailler. Ensuite, construire véritablement son personal branding. Finalement, c'est pas autre chose que maîtriser les informations qui sont transmises et surtout maintenant où peu ou prou tout <rire> se fait sur le net, vous avez intérêt à maîtriser les informations qui sont transmises sur le net parce qu'on le sait tous, ce qui va sur le net reste sur le net à vie. Donc, maîtrisons ce qu'on met, ce qu'on dit de nous-mêmes, ce qu'on laisse euh, transparaître parce que le personal branding, ça ne veut pas nécessairement dire tout dire sur qui on est, ça n'est pas être un livre ouvert et se mettre complètement à nu euh, face à absolument tout le monde. Heureusement que non, c'est donc bien ce que l'on veut partager ou ce qu'on ne veut pas partager avec son audience. Bon, et puis évidemment, hein, euh, pourquoi est-ce qu'il faut, à mon avis, travailler son personal branding Je le disais, c'est évident, c'est un outil formidable pour votre activité. Travailler votre personal branding, ça va vous permettre de vous positionner en tant qu'expert dans votre domaine. En fait, ça va permettre de construire une certaine crédibilité euh, sur votre expertise. Ça vous permet également, on l'a dit, de tenir les rênes de l'histoire. C'est vous qui impulsez les sujets, qui impulsez les thèmes sur lesquels vous souhaitez intervenir. Et puis, ça va vous permettre aussi de créer de l'engagement parce que, qui dit personal branding Bien souvent, pas seulement, mais bien souvent dit euh, réseaux sociaux ou création de contenu. Et ça, ça va vous permettre de créer un véritable dialogue avec votre audience et de construire une audience, peut-être une communauté euh, autour de vous. Et dernier point, ça va un petit peu avec. Le personal branding, c'est l'un des éléments qui va vous permettre de construire une stratégie d'inbound marketing. Vous savez que la stratégie d'inbound marketing, c'est l'une de mes stratégies Préféré, C'est cette stratégie qui va vous permettre d'attirer à vous vos clients sans avoir à aller les démarcher activement, à aller les chercher, leur taper sur l'épaule pour avoir un nouveau client. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas à hésiter. Le personal branding, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se pencher. Et puis communiquer sur soi, communiquer sur sa personne, eh bien c'est plutôt plus facile que de communiquer sur une marque ou un produit. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que les gens s'intéressent naturellement aux personnes. Ils s'intéressent naturellement aux autres personnes parce que quand on leur parle de nous, eh bien on leur parle d'eux, ou en tout cas, ils se voient eux à travers nous, c'est ce qu'on appelle en psychologie l'effet miroir, et puis parce que, euh, lorsque l'on parle de nous, lorsque l'on parle avec notre propre voix, encore une fois, le personal branding ça n'est pas un truc complètement nombriliste où on ne fait que parler de nous, hein. c'est juste qu'on utilise notre propre voix, mais le fait d'être plus personnel, de donner son avis, finalement plus directement, ça permet d'être plus émotionnel, et je l'ai répété je pense suffisamment de fois, c'est l'émotion qui fait vendre, alors même si vous n'êtes pas en train de vendre quoi que ce soit, ça fait et vendre l'intérêt. Donc, vous allez avoir plus d'intérêt des personnes autour de vous lorsque vous parlez au travers de votre propre voix, donc de façon plus humaine finalement, que lorsque vous parlez euh, d'un produit ou d'un service. Alors bien sûr, la question qui vient juste après, c'est est-ce que c'est fait pour tout le monde, le personal branding euh, bah écoutez, je ne sais pas si c'est fait pour tout le monde, mais en tout cas, à mon avis, c'est fait quand même pour pas mal de monde. Les toutes premières personnes qui ont intérêt à travailler leur personal branding, sans hésiter pour moi, ce sont les indépendants. Pourquoi est-ce que le personal branding est super important bah D'abord, un indépendant, il n'a pas un budget communication totalement démentiel. Donc, le personal branding, c'est un outil de communication qui fonctionne très bien. Je viens d'expliquer pourquoi et qui fonctionne à moindre frais puisque fondamentalement, vous n'avez qu'à utiliser votre propre voix. Quand je parle de voix, hein, je ne parle pas de voix au sens corde vocale, hein, je parle de voix au sens, euh, c'est vous qui communiquez, c'est vous qui vous exprimez. Et alors, pourquoi c'est intéressant également pour les indépendants, hormis une histoire de coup, hein Eh bien, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de vous démarquer, ça va vous permettre d'être différent, finalement, euh, du reste euh, des indépendants, de vos concurrents. Quand on est indépendant, spécialement quand on est indépendant dans le service, eh bien, finalement, souvent, on se dit, mais... Pff, Comment est-ce que je fais pour me différencier de la concurrence Je propose le même service que plein d'autres personnes. Si je suis agent immobilier, il y a plein d'autres agents immobiliers sur le marché, en quoi on aurait plus envie de venir vers moi que de venir vers l'un de mes confrères ou de mes consoeurs Eh bien, l'une des raisons principales, c'est probablement pas la seule, mais l'une des raisons principales pour lesquelles on va venir vers vous, d'une part, c'est parce qu'on vous tombera sur vous, hein, qu'on vous connaîtra, ça c'est une chose. Et d'autre part, ça va être votre personnalité, votre façon d'être, le fait que finalement, euh, on ait une certaine confiance en vous. Et pour ça, eh bien, il faut évidemment se faire connaître et montrer qui l'on est. Donc votre personal branding, ça va vous permettre finalement de vous démarquer de la concurrence parce que tout simplement, vous êtes vous et personne d'autre n'est exactement comme vous. Euh, si vos concurrents ont un personal branding moins fort, bah, tout simplement, soit on ne les connaîtra pas, soit euh, ils seront un petit peu fondus dans la masse des autres agents immobiliers. Donc, première chose, ça va vous permettre de vous démarquer. Deuxième chose, bien sûr, ça va vous permettre de vous faire connaître puisque, évidemment, quand vous allez travailler votre personal branding, vous allez communiquer. Si vous communiquez, plus vous communiquez. Là, c'est un effet complètement logique, bête et méchant, c'est plus vous communiquez, plus vous avez de chances d'être entendu. Donc, nécessairement, pour vous faire connaître, il va falloir communiquer. Autre élément intéressant, c'est que le fait de communiquer comme ça, régulièrement, ça va vous permettre d'être ce qu'on appelle « top of mind ». La réalité, on l'a dit, si vous êtes agent immobilier, il y a très probablement plein d'autres agents immobiliers euh, autour de vous. Si demain, j'ai besoin de vendre ma maison, il va falloir que je trouve très probablement un agent immobilier pour m'épauler. Comment est-ce que je vais faire Eh bien, je vais commencer par contacter euh, les agents immobiliers que peut-être je connais c'est le top of mind que je vais contacter en premier, c'est-à-dire les premières personnes auxquelles je vais penser lorsque je pense agent immobilier. Donc je récapitule pour un indépendant, euh, de communiquer à travers son personal branding, ça va déjà vous permettre tout simplement de communiquer à moindre frais, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'investir dans une campagne de pub a priori, vous allez pouvoir en fait avoir une raison de parler sans avoir à payer. Ensuite, eh bien, ça va vous permettre de vous démarquer de la concurrence, de sortir du lot finalement. Ça va vous permettre également de vous créer une certaine notoriété, de vous faire connaître. Et puis encore mieux, ça va vous permettre de vous classer dans ce qu'on appelle le top of mind, c'est-à-dire d'être vraiment à l'esprit de la personne lorsqu'elle a besoin de vous. Bon, En fait, ce principe de personal branding, on vient de le dire, ça vaut pour les indépendants, mais pas que. Ça vaut aussi pour des chefs d'entreprise et même pour des chefs de très grosses entreprises, voire de multinationales. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personnalité euh, du chef d'entreprise, du ou de la chef d'entreprise, sa personnalité, ses actions, ce qu'il ou elle fait, ce qu'il ou elle dit, déteignent nécessairement sur l'entreprise, sur l'image de l'entreprise. Donc, de fait, un ou une chef d'entreprise qui ne va pas travailler son personal branding va manquer une occasion très forte de communiquer pour son entreprise, d'incarner finalement son entreprise. On peut prendre un exemple, c'est probablement l'exemple qui est cité le plus souvent lorsqu'on pense à un chef d'entreprise qui incarne véritablement son entreprise. Évidemment, c'est Charles Bronson qui incarne à lui seul tout Virgin. Pourquoi Parce que Charles Bronson a des valeurs, a des, une façon d'être qui sont totalement en corrélation directe avec toutes les activités de Virgin. Alors même que Virgin est une multinationale qui a des activités dans énormément de domaines différents, tout se retrouve centralisé en termes d'image, en termes de personnification autour du personnage de Charles Bronson. Et d'ailleurs, on n'y pense pas, hein mais ça a un autre avantage lorsqu'on est chef d'entreprise de travailler son personal branding, c'est que le personal branding, il reste avec vous. Nécessairement, votre personal branding, il vit le temps de votre vie. Donc, il est toujours avec vous, il vous accompagne. Et quand on est chef d'entreprise, bah D'abord, on n'est pas toujours euh, chef d'entreprise que d'une seule marque. On va peut-être lancer des projets qui vont fonctionner super bien marcher, ça va être génial, et puis on va avoir des flops. C'est une évidence, on va avoir des projets, des marques, des lancements qui ne vont pas marcher ou qui vont se casser la figure euh, au bout d'un certain temps. Tout le travail que vous aurez fait sur la notoriété de ces marques n'aura donc servi à rien ou en tout cas ne servira plus à rien alors que le travail que vous avez fait sur votre personal branding lui il va continuer à être utile pour vos prochaines marques pour les prochains projets que vous allez lancer je vais même un cran plus loin en tant que chef d'entreprise on n'est pas toujours le propriétaire de l'entreprise euh, et donc si l'on travaille son personal branding et que demain finalement on change d'entreprise eh bien le personal branding va pouvoir continuer à vivre avec nous ça n'est pas un travail à reprendre de zéro donc c'est vraiment extrêmement intéressant de se pencher sur cet élément personal branding parce qu'il y a une certaine pérennité à faire ce travail d'image personnelle alors, je vous vois venir, si vous m'écoutez et vous me dites « Oui, mais alors, attends, Estelle, euh, moi, j'écoute le podcast du marketing, sauf que je ne suis pas entrepreneur. Je suis ni indépendant, euh, ni chef d'entreprise. De, je ne suis pas euh, CEO de, de Virgin. Euh, Est-ce que le personal branding est intéressant ?» Eh bien, ouais euh, Moi, je pense, en tout cas, hein, que le personal branding est intéressant dès lors qu'on a une activité hors de sa sphère totalement personnelle, grosso modo, dès lors qu'on travaille. Donc, si, par exemple, vous êtes salarié, dans une entreprise, à mon sens, vous avez tout à fait intérêt à travailler votre personal branding, à le travailler au travers de votre expertise, de vos expériences et pas seulement au travers de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, hein, mais bien de votre avis sur votre domaine d'expertise. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que c'est votre meilleur CV et demain, si vous voulez changer d'entreprise ou changer de poste ou tout simplement vous faire connaître auprès d'autres personnes, d'autres services, peu importe, eh bien, ce personal branding va être un énorme atout pour pouvoir, eh bien, vous faire connaître, pour être la personne qu'on va aller chercher ou en tout cas pour crédibiliser votre candidature. Donc vraiment, dans tous les cas, qu'on soit indépendant, qu'on soit à la tête d'une entreprise de taille diverse ou qu'on soit salarié, dans tous les cas, Très sincèrement, le personal branding, c'est vraiment un élément à étudier. Alors une fois qu'on en est là, qu'on se dit très bien, j'ai envie de travailler mon personal branding, je vous entends raisonner dans mon micro, mais OK, comment est-ce que je fais Estelle pour travailler mon personal branding Et eh bien vous n'allez pas être surpris, je vais prononcer un mot que je prononce quasiment à chaque fois, je sais que vous en avez marre, mais il n'empêche qu'il est là, eh bien, c'est un petit peu la même chose que travailler votre persona. Lorsque vous travaillez votre marque, non pas votre marque personnelle, mais votre marque ou votre produit, vous le savez, moi je vous invite à commencer par travailler le persona, c'est-à-dire identifier, comprendre qui est votre client idéal, comment est-ce qu'il réagit, euh, où est-ce qu'il habite, comment il travaille, ce qu'il fait, ses habitudes, son entourage, etc. De véritablement connaître très bien cette personne. Eh bien, lorsque vous allez travailler votre personal branding, moi je vous invite à faire exactement la même chose sur vous-même. Alors, travailler sur son propre persona, c'est un côté un peu schizophrène, je vous l'accorde, mais en fait, l'idée derrière tout ça, c'est quoi C'est de définir quelles sont vos limites. C'est de définir les éléments de vous-même, parce qu'il faut que ce soit des éléments réels, il hein, faut qu'on reste authentique, bien sûr, mais les éléments de vous-même que vous allez vouloir partager et les éléments de vous-même que vous allez vouloir garder dans votre sphère personnelle. Encore une fois, je ne suis en aucun cas en train de vous dire que vous devez partager votre vie personnelle pour travailler votre personal branding. Je sais qu'il y a le mot dedans, mais pour moi, c'est deux éléments distincts. Vous pouvez tout à fait inclure des éléments personnels. Je vous y invite parce que, encore une fois, votre personal branding, c'est votre parole au travers de votre voix. Donc, nécessairement, euh, vous avez des éléments personnels dedans. Votre façon d'être, vos valeurs, votre ton, tout ça, ça doit être authentique, ça doit être tel que vous, vous êtes. Mais vous avez quand même intérêt à le définir. Je m'explique. On n'est pas tout le temps la même personne. On peut être dans la sphère privée quelqu'un euh, qui a énormément d'humour, très bout en train, et dans la sphère professionnelle, quelqu'un qui est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus droit, beaucoup plus carré. Ça n'est pas antinomique, c'est juste qu'on est sur deux éléments différents avec des objectifs différents et une concentration qui n'est pas nécessairement la même. Vous n'avez pas la même énergie lorsque vous travaillez et lorsque vous êtes dans votre sphère privée. Donc, à vous de définir quels éléments... Euh, des sphères privées professionnelles, vous souhaitez intégrer à votre personal branding. Ça n'est pas parce qu'on est dans le personal branding qu'on est obligé d'employer un ton très sérieux avec des mots choisis, etc. On peut être complètement sur un vocabulaire familier, pourquoi pas Encore une fois, c'est une histoire de définition. Tout dépend quelle image vous souhaitez utiliser pour véhiculer les idées en lien avec votre activité. Donc en gros, avec votre travail de persona sur vous-même, vous allez définir les contours du personnage que vous souhaitez livrer au travers de ce Personal Branding. Et dans ces contours, bien évidemment, l'un des éléments extrêmement importants, ça va être vos valeurs. Quelle est la raison d'être pour laquelle vous travaillez Quelles sont vos limites Quelles sont les choses que vous acceptez, les choses que vous n'acceptez pas Vous devez en avoir absolument conscience. Il y aura aussi des éléments de personnalité. Comment est-ce que vous réagissez face aux choses Vous n'êtes encore une fois pas obligé de tout mettre. Moi, par exemple, je suis une personne extrêmement, mais extrêmement émotive. C'est même, franchement, parfois assez agaçant. Là, je vous le dis pour l'exemple, mais je ne vais pas nécessairement pleurnicher au micro. Ça, ça, ça n'aurait pas d'intérêt pour mon propos. Donc, bien évidemment, c'est un élément que je laisse de côté. On a donc le droit de faire des choix sur sa personnalité. Après, bien sûr, il va falloir faire entrer des éléments de votre expertise, parce que c'est quand même bien de ça dont on veut parler. Donc, à vous de définir où se trouve votre expertise. Encore une fois, attention, euh, c'est exactement la même chose que pour un produit ou un service. Hein. Euh, ce qui est intéressant, c'est d'aller nicher. Euh, on a tendance à se dire « ah ben non, mais je vais être super généraliste, je vais dire que je suis un professionnel euh, du marketing ». Bon, c'est très bien d'être un professionnel du marketing, je sais que je le dis souvent moi-même, sauf que ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, il vaut mieux se poser la question de « mais quelle est ma réelle expertise ?»« Quel est mon cœur, finalement, de métier ?» Ça vous empêchera pas de parler de sujets plus vastes et de parler du marketing en général, voire d'ailleurs d'autres choses en aucun cas, vous n'êtes totalement limité à votre cœur d'expertise. En revanche, c'est super important que vous soyez au clair sur la définition de votre cœur d'expertise parce que si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas pouvoir orienter certains de vos contenus vers ce cœur d'expertise pour pouvoir eh bien prouver votre expertise à votre audience. Et puis bien sûr, moi je vous invite, encore une fois vous faites bien comme vous voulez, mais je vous invite à apporter des touches perso, peut-être parler parfois de votre vie privée, mais toujours avant de parler de sa vie privée, il faut s'être posé des limites. Je vous donne encore une fois un exemple sur ma pratique personnelle. Je vais de temps en temps, pas très souvent, mais de temps en temps vous parler de ma famille, de mes enfants. Donc j'ai un petit garçon qui va avoir bientôt deux ans et une grande fille qui va avoir... 8 ans, j'en parle euh, régulièrement plus pour euh, vous donner des exemples ou pour rebondir sur quelque chose qui s'est passé qui est en lien avec mon personal branding en revanche ma limite c'est que je ne vais pas vous parler euh, de leur vie euh, privée je ne vais pas vous donner d'éléments qui vont euh, permettre de les identifier, je ne vais pas moi personnellement poster des photos par exemple de mes enfants, je ne suis pas là en train de dire qu'il ne faut pas poster des photos de ses enfants, chacun définit sa limite, mais en revanche je vous invite vraiment à la définir en amont parce que sinon une fois pris dans les discussion. si un jour vous êtes par exemple interviewé, vous allez dire des choses que peut-être vous allez regretter par la suite d'avoir dit. Donc, posez-vous vos limites, surtout pour ce qui est de la sphère personnelle, à mon avis, c'est important, il y a des choses qu'il faut préserver, définissez où sont vos limites pour vous, et vos limites pour vous, ce sont les bonnes limites. Donc en tout cas, définissez-les avant. Alors une fois que vous aurez travaillé tous Persona, vous aurez déjà une bonne vision, de ce dont vous allez pouvoir parler, de comment vous allez en parler, de quel ton vous allez utiliser, de quel sujet vous allez aborder. Mais moi, je vous invite à, à aller encore un petit cran plus loin et à travailler aussi la sphère graphique, à travailler euh, comme une marque, comme vous le feriez peut-être pour une marque avec un logo, euh, une palette de couleurs, un, un graphisme particulier, eh bien, vous allez pouvoir utiliser également ces éléments-là sur votre marque personnelle. Pourquoi eh bien Tout simplement parce que euh, lorsque vous allez vous exprimer, il y a de bonnes chances qu'à un moment donné, vous vous exprimiez par exemple sur des réseaux sociaux, euh, sur Internet, et que donc euh, vous ayez euh, une palette graphique que vous allez pouvoir utiliser, je prends un exemple, sur les réseaux sociaux, vous allez avoir votre page, quel que soit le réseau social, et bien souvent, vous allez pouvoir personnaliser euh, votre home, votre bannière, ou votre photo de, de profil. Tous ces éléments-là, ça va vous permettre d'utiliser des codes couleurs qui vont euh, s'inscrire euh, dans l'esprit des personnes et leur permettre de vous reconnaître immédiatement. Ce qui fait que, lorsqu'elles vont scroller euh, dans le fil d'actualité de quel que soit euh, le réseau social, si ces personnes vous suivent si ces personnes sont intéressées par ce que vous avez à dire dès qu'elles vont vous voir voir vos couleurs voir votre graphisme elles vont immédiatement reconnaître que c'est probablement vous qui parlez et bim elles vont s'arrêter donc ça va vous permettre d'avoir une visibilité plus forte donc n'hésitez pas à le faire, c'est un peu pompeux, ça fait un peu bizarre de le faire sur soi-même, mais en fait choisissez une couleur, choisissez, il n'y a pas besoin d'être graphiste, hein. vous allez sur Canva, vous choisissez une couleur qui vous plaît ou qui ressort peut-être selon le réseau social que vous avez choisi, choisissez un type de graphisme, euh, un type de typo que sais-je, mais en tout cas une ambiance graphique qui va faire qu'on va vous reconnaître. Et d'ailleurs, quand on parle de réseaux sociaux, on peut travailler son personal branding bien évidemment sur tous les réseaux sociaux, c'est un peu le propre des réseaux sociaux, personal branding, je l'ai dit au début, c'est réputation. Si on pense personal branding au sens de réputation au sein de votre activité, le réseau social qui est fait pour le personal branding, mais véritablement, évidemment, c'est LinkedIn. c'était pas le cas il y a quelques années, il y a peu de temps encore, hein, vraiment, je parle de, euh, je sais pas, 3-4 ans, euh, LinkedIn, c'était vraiment une espèce de CV tech gigantesque euh, et puis ça a changé de façon assez rapide, euh, c'est devenu réellement un réseau social sur lequel des personnes s'expriment, créent du contenu, partagent. C'est assez nouveau encore, donc il y a encore de la place. Moi, je vous invite vraiment à aller sur LinkedIn. Personnellement, c'est mon réseau social de prédilection, mais ce qui est sûr, c'est que si vous voulez travailler votre personal branding, c'est sur LinkedIn qu'il faut aller. Donc, on a dit, pour créer son personal branding, on va travailler son propre persona, on va travailler ses éléments de branding, en tout cas d'un point de vue graphique, et la troisième chose à faire pour créer son personal branding, eh bien, ça va être de créer du contenu. Créer du contenu, ça veut dire plein de choses différentes. Hein. Ce n'est pas nécessairement euh, créer un podcast. Vous pouvez créer un podcast. Je, je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais ça n'est pas nécessairement créer un podcast, c'est créer du contenu d'intérêt pour votre audience. À vous de définir votre audience. Vous pouvez repasser par l'exercice du persona pour votre audience cette fois. Mais en tout cas, il va falloir parler de choses qui vont intéresser les personnes à qui vous voulez parler. Donc, eh bien ça, c'est de la création de contenu. Il va falloir réfléchir à ce que vous voulez dire, ce que vous avez à dire, quelles sont les problématiques de votre audience pour pouvoir eh bien, les intéresser et encore une fois, les attirer à vous. Donc, je vous invite à travailler ce qu'on appelle l'inbound marketing. C'est vraiment une stratégie qui va de pair avec le personal branding. Bon, et puis quand on commence à travailler son personal branding, on se rend assez vite compte que c'est un outil, croyez-moi, ultra puissant qui peut vous permettre d'aller très vite, très loin euh, dans votre communication et de vous faire vraiment euh, connaître d'énormément euh, de futurs clients. Donc une question peut se poser, est-ce qu'il faut que mon entreprise, euh, le nom que j'ai que donné à ma société pour mon activité, est-ce que cette entreprise doit porter mon nom ou doit porter un nom de marque Après tout, pourquoi pas, je peux tout à fait appeler mon entreprise Estelle Ballot. Rien ne m'en empêche, vous avez plein de sites internet qui utilisent le nom de leur auteur comme adresse et comme finalement nom de marque. Euh, si je prends par exemple Neil Patel qui est le pape du SEO, euh, eh bien, son site internet c'est neilpatel.com. Donc, on peut réellement se poser la question euh, est-ce que j'utilise mon nom comme nom de marque ou est-ce que je prends un nom différent eh Il n'y a pas vraiment de bonne réponse là-dessus. Il y a des avantages et des inconvénients euh, dans les deux cas. L'avantage d'utiliser son propre nom comme nom de marque, c'est que ce côté personal branding est encore plus perméable. C'est-à-dire que vous êtes l'incarnation évidente de votre marque. Donc évidemment, votre personal branding va avoir une force encore plus grande. Le désavantage que vous aurez à utiliser votre nom personnel comme nom d'entreprise, c'est que si un jour vous souhaitez revendre votre entreprise, bien évidemment, vous aurez un peu plus de mal à revendre l'entreprise Estelle Ballot à quelqu'un d'autre parce qu'évidemment, l'entreprise Estelle Ballot, c'est Estelle Ballot qui la porte. Donc voilà. C'est un élément à réfléchir, c'est très fort d'avoir son nom personnel comme nom de marque, mais ça peut aussi avoir un certain nombre de limites, donc il faut y penser en amont. Allez, je récapitule rapidement ce que je vous ai dit sur le personal branding. Première chose, on se décontracte, le personal branding ça n'a rien de compliqué, ça n'est rien de moins que votre réputation, c'est-à-dire que c'est ce que disent les gens de vous quand vous n'êtes pas là. Donc gardez en tête un élément, vous pouvez travailler votre personal branding, personnellement je vous invite à travailler votre personal branding, mais vous ne pouvez pas totalement maîtriser votre personal branding puisque vous ne maîtriserez jamais complètement ce que disent les gens ou ce que pensent les gens de vous. En revanche bien sûr, eh bien, vous allez pouvoir l'orienter. Alors, pourquoi travailler son personal branding Eh bien, première raison, d'abord, euh, votre personal branding, c'est-à-dire votre réputation, existe déjà. Donc, un, vous ne partez pas de zéro. Deux, même si vous ne pouvez pas complètement la maîtriser, vous avez quand même intérêt à l'orienter. Autre élément, euh, le personal branding va vous permettre de travailler quantité de choses pour votre activité. Première chose, le personal branding va être un formidable outil pour vous positionner en tant qu'expert dans votre domaine. Ça va vous permettre tout simplement de crédibiliser votre parole. Ça va vous permettre également eh bien, d'engager la conversation avec de potentiels clients, euh, voire ça va vous permettre de construire une stratégie d'inbound marketing. Et puis un élément à savoir, c'est qu'en fait le personal branding, c'est une stratégie de communication finalement plutôt plus facile que les autres stratégies de communication, tout simplement parce que naturellement, les gens s'intéressent aux autres personnes. Donc c'est plus facile d'intéresser les gens quand vous parlez au travers de votre voix personnelle que lorsque vous parlez d'une marque ou d'un produit. Dernier élément, lorsque vous travaillez votre personal branding, logiquement, vous avez plus de facilité à intégrer des éléments émotionnels dedans, puisque tout simplement, vous êtes une personne, vous êtes un être humain, et donc vous avez des émotions, vous pouvez les faire transparaître. Or, qu'est-ce qui fait vendre Je l'ai dit, je le répète encore, eh bien, c'est l'émotion. Donc, le personal branding va être vraiment un formidable atout pour pouvoir, à terme, vendre. Alors, pour qui est fait le personal branding ben, Je l'ai dit, le personal branding, c'est un petit peu fait pour tout le monde ou en tout cas, euh, encore une fois, ici je parle de personal branding d'un point de vue professionnel, hein, pour votre activité professionnelle, et bien pour tout type de professionnel. C'est évidemment un outil, à mon avis, indispensable pour les indépendants, parce que ça va vous permettre de travailler une communication à moindre coût, de vous faire connaître, de vous positionner, d'être top of mind et de communiquer euh, eh bien sur votre activité. Mais ça vaut aussi pour un chef d'entreprise, que ce soit une petite, une moyenne, une grande entreprise ou même une multinationale, vous êtes vraiment l'incarnation de votre entreprise. Et en plus de ça, euh, c'est une stratégie qui paye parce que c'est une stratégie, pérenne, votre personal branding ne sera pas perdu lorsque une marque s'effondrera, euh, un projet ne marchera pas, un lancement sera un flop. Votre personal branding continuera de travailler pour vous, pour vos autres entreprises, vos autres projets et euh, vos autres activités. Donc vraiment, vous avez intérêt à travailler le personal branding lorsque vous êtes chef d'entreprise. Et puis si vous êtes salarié, le personal branding c'est tout simplement votre meilleur CV. Le fait que l'on entende parler de vous, que l'on vous voit sur les réseaux sociaux, que l'on vous positionne comme un expert dans votre domaine, c'est le meilleur moyen de se faire recruter. Ou si vous candidatez à un poste, c'est le meilleur moyen de crédibiliser votre candidature. Alors comment est-ce qu'on fait pour construire son personal branding Eh bien on va commencer par travailler son propre persona. On va travailler son propre branding. Et puis, on va travailler une stratégie de création de contenu pour tout simplement avoir des choses à dire. Et puis, le dernier élément dont je vous parlais, c'est une question à se poser. Est-ce que pour son activité, on a envie d'utiliser un nom de marque ou son nom personnel à soi C'est une véritable question avec avantage inconvénient. Utiliser son nom personnel, ça donne une force encore plus importante à votre stratégie de personal branding. En revanche, le jour où vous avez envie de vendre votre société, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, j'espère que cet épisode sur le personal branding vous aura plu. J'espère que vous êtes déjà en train de vous dire comment est-ce que je peux faire pour améliorer encore mon personal branding. Encore une fois, il existe déjà, donc ça n'est pas commencer votre personal branding, c'est tout simplement reprendre les rênes. Donc je vous invite vraiment à y réfléchir et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera d'un tout autre sujet. On parlera d'un outil graphique que j'affectionne particulièrement, qui a révolutionné la façon de travailler les images, les couleurs, les typographies. Cet outil, c'est Canva. Je vous dis à très vite.